0: práve počúvate, 148. pokračovanie podcastu mužom ská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodovo okolo. Tak, dnes máme pred sebou knihu, jednu z tých, ktoré som nejakým spôsobom ani neplánoval vám predstaviť, ale... K tomu sa dostaneme o nejaký krátky čas. Ešte nie ste prihlásení na konferenciu mužom? Tak to je chyba. A niektorým to dojde až potom, keď budú počúvať reporty z tej konferencie. Verím tomu, že to bude tak, ale snáď vás nebude tak veľa. Viem, že niektoré dámy, manželky, partnerky nakúpili listky pre svojich priateľov. Nerobte to tajne, alebo to robte tajne len vtedy, ak viete, že to bude mať úspech, alebo veríte tomu. A nesnažte sa svojho priateľa dotlačiť na túto konferenciu. Ale tí, ktorí tam idete, už vieme takmer celý line-up všetkých mien a už len naozaj čakám, a kedy mi tí naši speakeri a hodia svoje fotky, anotácie, prednášok a podobne. Ale podarilo sa vám dohodnúť s ktorý 15 rokov bol riaditeľom v Microsofte pre Európu a teraz robí kouča a speakera. A pre lídrov, takže on tam bude. Bude tam Marek Herman a Jiří Halda, ich, ich som vám už spomínal v predchádzajúcich podcastoch a s Marekom Hermanom máme vynikajúci podcast a veľmi dobrý rozhovor, takže odporúčam si ho nájsť a vypočuť. Bude tam Marek Polák, ktorý bude hovoriť o bezpečnosti a o predchádzaniu krízovým situáciám, ako sa, ako jednať v krízových situáciách. Budú tam ľudia, ktorí budú hovoriť o športe. Bude tam jeden z trénerov Slovenska, Radovan Gergel, bude tam Michala Katoš, ako človek, ktorý mm, trénuje ale zároveň vedie ľudí v programe trvalej premeny. No, bude tam Ivan Zaťko, človek, s ktorým som hovoril prednedávnom, keď sme sa rozprávali o žurnáli a budeme hovoriť o time management, rutinách, zvykoch. Budú tam barberi, bude tam teda vonku vo aj bude tam pravdepodobne ľudia, ktorí stoja za regálburgerom. No, neviem vám tu teraz všetko vymenovať, ale chystáme update webu, na, na ktorom, teda, ktorý hovorí o konferencii. Ale už z toho, čo som vám vymenoval, neváhajte a príďte na konferenciu mužom, ktorá bude 18. apríla tohto roku 2020 v Bratislave. Tak. Toľko k tomu, vďaka vám, ktorí ste nám dôverovali hneď od začiatku a kúpili ste si lístky ako prvý a my vieme, že nás tam bude už viac ako 100, takže sa na to teším. Vďaka vám, ktorí posielate a neprestávate posielať podporu, aj vďaka vám je tu takýto fajnový zvuk, ktorý máte v ušiach a ktorý nás teda pozývate na kávu. Máme nejaké nové postery, a ide Valentín, takže si môžete kúpiť alebo teraz sami pre seba na Valentína <laughs> magazín mužom, máme ďalšiu stovku naskladnenú, to je tretia stovka a už sme dostali aj tip ako ich to dostať možno do nápravno-výchovných ústavov a do väznic ale môžete to dať aj svojmu priateľovi, teda ak ste dáma ktorá nás počúva na Valentína, takže ak chcete vidieť čo to je magazín mužom tak nám napíšte na info.muzom.sk OK, toto sú asi všetky technické informácie, priatelia. Ideme sa pozrieť na knihu a ja vám o chvíľku poviem, prečo som bol na vážkach, či vám o nej budem rozprávať. Poďme na to. Chce to znať svoji cenu a íť ho uževnáť je za svým, ale musíš u mne snášať rány a ne si stežovať, tam, kde si a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavedili. A ja na... dokážeš snít Nie dať sa knom vláði. tašečiny v živote sa odrazí ve večnosti. Po a poďme najprv nejak trošku k histórii tohto podcastu, ale aj webu MŮŽOMSK, webmagazínu. MŮŽOMSK bolo od samého začiatku a stále je a politická záležitosť a určite to bola záležitosť nenáboženská alebo teda žiadnym smerom k nejakej viere alebo k akémukoľvek svetovému náboženstvu a toto boli také piliere a nikdy sme nerozoberali ani nejakým spôsobom alebo nejak dramatickým spôsobom feminizmus alebo iné prúdy vždy sa mužomejská sústredí len na to čo sa týka mužov a mužnosti priamo no. je pravda že ja sám holtám okolo témy mužnosti všetko, čo sa dá alebo čo mi ešte príde také je zaujímavé. No a to znamená čítať aj knihy, ktoré sú, ktoré napísali Pohania a tí, ktorí sa teda vedome takto titulujú a, a hovoria o možnosti na druhú stranu čítam to, čo napísali kresťania, pretože sám som kresťan a s niektorými vecami súhlasím, s inými nesúhlasím ale nikdy som vám nechcel pretlačať nejaký konkrétny pohľad mám pocit, že sú ľudia na to nejak zvlášť alergický a vždy to sú vždy počúvate moje tlmočenie tých myšlienok, ktoré prečítam takže som sa vždy snažil čítať knihy, ktoré sú nejakým spôsobom sekulárne sa tomu hovorí, tuším sekulárne, v takomto štandardnom priestore v tom sa my nachádzame ale dnes vám predstavím knihu, ktorú, ktorá je kniha rozhovorov s kniazom Jurajom Sedlačkom. A tá kniha sa volá Prítomný otec je dárom. nesie taký podnázov. No. Tým, že je to kniha rozhovorov s kniazom, tak samozrejme je to kniha kresťanská, kniha náboženská. Napriek tomu je v nej veľa dobrých postrehov k mužnosti a keď som ju čítal, tak ma prekvapilo, s koľkými vecami v nej s týmto kňazom súhlasím a koľko vecí sa z dá vyťahnuť. Sú veci, s ktorými nesúhlasím, pretože moja spiritualita, moja duchovnosť je iná ako je duchovnosť rýmokatolického kňaza. ale ja som už veľký chlapec, a to chlapec si preškrtnite a dajete muž ktorý si vie vytiahnuť z veci to čo potrebuje a vie si odfiltrovať to s čím nesúhlasím verím že ste na tom podobne a že aj dnes to čo budeme čítať vás nejakým spôsobom inšpiruje a možno sa k tejto knihe dostanete aj vy. Ak ste kresťania úplne odporúčam ak nie ste kresťania je to samozrejme na vás tak, tento dlhý, dlhočistý úvod nemal vyznieť ospravedlňujúco, ale vysvetľujúco, aby ste nemali pocit, že som vás niekam zaviedol, kam ste sami nechceli ísť. A poďme sa teda pozrieť na knihu o odcovstve. Okay? Takže, je to kniha rozhovorov, ako som povedal, a tieto rozhovory vedie. A teraz, aby som sa nezbreptal, z rozhovory, ktoré vedie Martin Ližičiar A poďme sa na to pozrieť teda. Hovorí sa teda o otcovstve. a Juraj Siedláček hovorí. Keď sa na to pozerám cez svoju dlhoročnú prax za službu, viem odpovedať najmä na to, čo sa deje, keď otec chýba alebo nie je prítomný. Je to rovnaké ako v urgentnej medicíne, že pri vyšetrení pacienta si všímam príznaky, ktoré nie sú prítomné. Zo svojej práce s vysokoškolákmi, so stredoškolákmi či s miromovancami len čo sa otvoria a sú uprímni, zachytávam ich obrovskú túžbu po prijatí pozornosti a akceptácii zo strany Otca. Ako by vnútorne kričali všímaj si ma, maj ma rád, oceň ma. Je to obrovský hlad. Tak vy viete, že ja do týchto vecí občas vstupujem, tak snáď rozoznáte moje myšlienky. A myslím, že toto je jedna, jeden zásah do Čierneho, že takisto ako ja, keď som pracoval s teenagermi, u mladých mužov, u chlapcov je obrovský hľad potom aby im kto si povedal robíš to dobre, aby tam bolo takéto podľapkanie po ramene, ktoré sme častokrát od otcov nezískali a potom ho nevieme dávať ďalej, takže v tomto absolútne súhlasím a, a, a takto neprítomný otec, teda otec ktorý síce býva doma, ale nepodľapka svojho syna po ramene aby mu povedali, je to dobré urobil si to dobre a robí veľmi veľmi nebezpečnú vec, ak teda nie je prítomný aj mysľou. Poďme ďalej. Čo by mal otec odovzdať svojim deťom? Jeho úloha je nezastupiteľná v dvoch oblastiach. Je zdrojom mužskej sily a odovzdáva požehnanie, teda dáva deťaťu pas do života. Otec nerozhoduje o tom, kam bude dieťa v živote cestovať, ale odovzdá mu cestovný pas, aby sa dieťa v živote niekam dostalo. Dieťa potrebuje byť zo strany otca prijaté, lebo ak sa to nepodarí, dospievajúci začne hľadať prijatie niekde inde. Výsledkom je napríklad nápravno-výchovný ústav Sučany pri, Marti, pri Martine, kde sú mladiství odsudení. No a to, túto časť rozhovoru som čítal práve kvôli tomu, že... Ten pás do života sa mi naozaj páči. Je to požehnanie je také náboženské slovo, pre niektorých z nás nezrozumiteľné, ale vnímať to ako pas do života, ako niečo, čo mi umožní vykročiť, je, je veľmi dobrý obraz. A ak toto otec spraví pre svojho syna, teda možno aj pre svoju dceru, tak urobil podľa mňa veľmi dôležitú vec. Hm. Takže otázka je na vás, ktorí ste otcovia a počúvate to, či máte predstavu, ako to urobíte. Ako dáte svojmu dieťaťu svojou prítomnosťou, svojej dceri alebo synovi, ako mu dáte pas do života ako mu dáte schopnosť vykročiť dopredu. Hm. To nie je jednoduchá otázka, ale hm, chlapi, my tu nesme na to, aby sme riešili jednoduché otázky. Tie, sú, tie sa riešia ľahko. Poďme ďalej. A teda čo Juraj Sedláček odporúča. A teraz preskočíme hodný kus knihy. Spojte sa aj vy, dvaja, traja, štyria muži, vezmite svojich synov a ponúkite im zážitok chlapskej partie. Myslím si, že sme stále v kultúre, keď dieťa vycíti, že to s nami otec myslí vážne a snaží sa. Možno to bude trvať dlhšie, ale dieťa to zaregistruje a uvedomí si, že si jeho vzťahová osoba, že si jeho otec. Nemôžeš chcieť, aby ti bol tvoj syn hneď otvorený a vďačný. Vidím to som na sebe, že na niektoré veci som prišiel až teraz, keď sa venujem mladým. Vtedy som nechápal, čo odo mňa chceli tí, čo sa mi venovali. Hovoríme najmä o vzťahu oteca a syn, lebo sa mu venuješ. Ako sa môže venovať otec dcere? Potrebná je rovnako iniciácia a istota. Je dôležité, aby bola akýmkoľvek spôsobom skloňovaná krása. To znamená, ideme na pekné miesto. Môže to byť spojené s umením, kultúrou či hudbou. Môže ním byť večera pri sviečkach, kde jej odovzdá šperk, pretože je už veľká. Môže jednoducho vyjadriť veci z minulosti. Ako sa na ňu tešil, až sa narodí, ako ju prvýkrát objal, poboskal na čeličko, na hlavičku, keď bola v perinke. Treba byť najmä autenticky, sám sebou. Musíš zápasiť o jej srdce, uisťovať ju, že ťa vždy nájde, keď ťa bude potrebovať. A nikdy nezabudni na jej narodeniny. Poznám odca, ktorý má 5 cer. Dve sú mladé lekárky, jedna budúca Ďalšia bude farmaceutka, farmaceutka, posledná, piata je na strednej. Tie dievčata sú svetine, majú harmonicky vybudovanú emocionalitu, sú tvorivé, rozvíjajú svoj potenciál. A je to len preto, lebo majú základ, ktorý im spolu s mamou odovzdal ich trpezlivý, milujúci otec. Výchova cerie, je beh na dlhé trate. Nechcete to ovocie zbierať ihneď. Nech je trpezlivosť na prvom mieste. Platí to, čo hovorí apoštol Pavol, láska je trpezlivá. No a tieto odstavce, ktoré som čítal teraz, tieto odpovede, sú vlastne odpovedou za mňa, aspoň tak som to ja nejak prepojil. Odpovedou na to, ako dať teda pas o svojim deťom. Tu hovorí Juraj Sedláček, že chlapcovi ho dám tak, že ho príjmem a vezmem sebou k iným chlapom, k iným mužom a že mu nechám pocítiť, že ho beriem vážne a že ho oceňujem a dcéra, takže ocením jej krásu vnútornú a podporím svojou prítomnosťou ja, ja to robím asi pri dcere sa to snažím robiť naozaj, aj keď to nie je vždy jednoduché alebo niekedy tomu jej dramatickému svetu, plnou, plnému emocií nerozumiem a ťažko sa mi v ňom orientuje, lebo mám pocit že aj vzťahy sa tam menia nejak príliš dynamicky medzi dievčatami a ženami Aha, ale, ale snažím sa na tom pracovať aby to tak nebolo teda aby, som, aby som rozumel, aby som vždy bol prítomný aby som bol skôr taký bezpečný prístav v tom, keď sa dejú všetky tie búrky Ale pri Davidovi, vy, ktorý poznáte môj príbeh, je to trocha ťažšie ale verím, že jedného dňa príde aj čas, kedy, kedy on pocíti, že ho beriem vážne a že verím v jeho schopnosti akékoľvek sú Dobre, poďme trocha ďalej. Otázka je, či takýto pas týmito krokmi, teda týmito krokmi, o ktorých sme spomínali, dávate svojim deťom ako otcovia, alebo či ste ich, ak nie ste otcovia, prijali. Či vám otec alebo niekto, koho považujete za mentora, takéto veci povedal, že ste dobrí v niečom a že to bola dobrá práca, že vás prijal k sebe a považuje za rovnocenného. Poďme trošku ďalej v tejto knihe. A Vraťme sa k téme odcovstva. Niekde som čítal, že dnes slabne autorita otcov, Aj preto, lebo deti nevidia svojho odca fyzicky pracovať. Je to naozaj pravda, že kedy si otec so synom spolu pracovali. Jeden reholník a autor si spomína na to, ako spolu s otcom orali, keď ho otec na konci brázdy poprosil, aby to prevzal teraz on. Vložil mu do rúk veľkú zodpovednosť, pretože sa mohlo všeličo stať, mohol sa vos prevrátiť, mohli sa uškrtiť zvieratá, mohol sa znehodnotiť majetok. Otec to však riskoval a chlapec si začal vďaka tomu veriť, pretože túto dôveru a zodpovednosť zvládol. Aký je dnešný otec? Dnešný otec Pracuje niekde v priemyselnom parku, kde sa jeho syn ani nedostane dnu. Zarába finančné prostriedky, ktoré prídu na abstraktný bankový účet. Z tohto účtu sa platia nehmatateľné komodity, akými sú napríklad nájomné svetlo a teplo. A medvediu službu tomu všetkému robia aj média. Vezmime si ako, vezmime si ako príklad známu šou Bila Kozbyho, kde sa otec prezentuje ako trapko, a nie ako autorita. A napadám mi ešte jeden príklad. Muž túži vidieť, čo tvorí. V spomínanej fabrike pracuje iba na jednej súčiastke. Tvorí pre nejakú neosobnú firmu, ktorú môže kúpiť iná firma. Vôbec nevidí komplexné dielo, na ktorom sa podielal a kedy by mohol povedať toto som urobil ja, toto je moja práca. Jeho osobný podiel je veľmi abstraktný. Čo môže otec urobiť, ak nemá ideálne podmienky alebo možnosti? Aj v týchto možnostiach môže odovzdávať svoje mužstvo, pretože vždy platí, že maskulinita sa preberá z muža na muža. Bez ohľadu na to, či otec má alebo nemá autoritu, je prvým mužom v živote syna a je súčas, súčasný už len tou svojou prítomnosťou. Dobre, poďme trošku k tomuto odstavcu. Tam s veľa vecami súhlasím. Napríklad to, že svojmu synovi každý chlapec by mal v istej chvíli prijať zodpovednosť. Treba mu vložiť do rúk tie opraty. Hej. A potom vlastne sa udeje to také komiksové, alebo takéto spidermanovské, že s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť. Hej. Keď, zverite, keď zveril otec synovi do rúk opraty, koní, tak mu zveril veľkú moc. koní sú silné a syn zraz že je to veľká zodpovednosť, aby Niekomu neublížil. Čiže toto sa musí udiať a otázka je, ako to urobíte vy. Ako nejakým spôsobom vložíte opraty svojim deťom do rúk, aby tomu rozumeli, že s nimi rátate. Druhá vec je, že úplne súhlasím s tým, že sme v dobe, kedy odcovia pracujú veľmi anonymne, a tak mnohé hodnoty nemôžu si nové preberať. Nemyslím si, že to je fatálna vec, pretože dnes nie sú naše dni. A naplňané iba prácou, nepracujeme od rána do večera, od cvitu do merku. Ak áno, tak by ste nad tým mali premýšľať, či to je to, čo vaša rodina potrebuje. Ale máme množstvo voľného času a tam prichádza čas na odovzdávanie maskulinity a možností. ak teda nemám možnosť práci, zobrať tam svojho syna a ukázať mu, ako pracujem a niečo z toho mu odovzdať, tak ju odovzdávam po tej práci a vezmem, vezmem svojho syna niekam von, kde mu odovzdám svoje schopnosti a zručnosti, svoje hodnoty, svoje vízie, ideály, čokoľvek. Dokonca aj s tými médiami súhlasím, aj keď neviem, či ľudia dnes ešte tak sledujú médiá, aby z nich preberali svoje vzory, ale nesúhlasím za Jurajom, keď hovorí, že Bill Cosby bol v tej show Bila Kosbyho Aj keď viem, že teraz sa prihováram už generácii, ktorá, ktorá túto show nesledovala, tak si myslím, že Bila Kosby show bola ešte, tá, ešte ten lepší prípad, kedy otec naozaj mal rozhodné slovo a, a pracoval tak, že to jeho deti mohli vidieť ako lekár, za ktorým prichádzali rôzni ľudia, ktorí potrebali pomoc. A napriek tomu, že bol vtipný, pretože to bola situačná komédia a niekedy bol naozaj smiešný, tak vždy, keď bol treba, tak zasiahol. Napríklad, ak už chceme hovoriť o, o takých tých a, negatívnych a, príkladoch mužov, tak sa pozrite na a, kedysi tiež veľmi populárnu show Krok za krokom, kde ten otec bol naozaj taký popleták a takýchto šov by sme mohli vymenovať viac a viac, ale iste súhlasím a rozumiem pointe. Dobre, poďme trocha ďalej, poďme trocha ďalej a znať tá informácia, že nebyť otcom, a ktorý je zahrabaný v práci od rána do večera a nemá kontakt so synom, nie je cesta. A poďme k maskulinite, o ktorej sme už, ktorú tento pojem sme teda už spomenuli dnes. Často po, spomíname pojem maskulinita. Čo to je? Je to súbor mužských spôsobov konania, správania a vystupovania, ktorý sa samozrejme líši od správania žien. Muž, mužskosť je o tom, že kráčaš dopredu aj bez navodov a receptov si si vedomí, že tvoj život je do určitej miery tajemstvom. Si ten, ktorý vytvára pre druhých istotu života v materiálnej podobe, napríklad stabilnou prácou, domom, financiami a tak ďalej. Maskulinita sa nedá kúpiť, nedá sa naštudovať, ťažko sa vyjadruje, čo vlastne je. podstatné je, že sa prenáša z muža na muža. Keby som robil rozhovor s Jurajom Sedlačkom, tak toto by bola aj moja otázka, že teda, kto je podľa neho pravý muž a možno toto je teda odpovedť, ktorú sme od neho počuli a preto to beriem ako jeho pohľad. Čo ak sa ten prenos nepodarí, alebo k nemu nedôjde. Na svete je veľa chlapcov a dievčat, ale málo mužov a žien. To znamená, že po svete nám chodia veľké deti, ktoré majú 30, niekedy 40 rokov. Našli by sme aj 60-ročné deti. Sú to ľudia, ktorí nedozreli. Ak vezmeme do rúk učebnicu lekárskej anatomie, muž definitívne dozrieva vtedy, keď sa ukončí jeho fyziologický vývin, teda medzi 20. až 25. rokom života. Muž musí vyrázať nielen fyzicky, ale aj osobnostne Maskulinita znamená, že bude mať v sebe prítomné a mužské prvky a správanie. Ako sa to prejavuje? Musím byť zrelý aj duševne. Musím sa vedieť napríklad obetovať. Ak svoj život nenaplním skutočným mužstvom, musím si to kompenzovať nejak inak. Napríklad hľadám maskulinitu iba v posilovni, kde pracujem na svojej postave ako kulturista. Maskulinita však nespočíva o fyzickej síle, ale v síle vôle, myšlenok a sebadarovania. Akým slovom by si pomenoval v Slovenčine ten termín maskulinita? Zrejme by som použil slovo mužskosť. Definoval by som to byť vnútorné silný, nie iba vytlačiť na lavičke 130 kg. Lebo silný muž môže byť aj ten, kto hra na husliach. Aj ten môže vedieť ovládať svoje telo, materiálnu moc, sílu, peniaze. Ak ovládam tieto veci, potom oni neovládajú mňa. Pekná definícia na môj vkus ako trénera trošku príliš negovaná tá sila, ale súhlasím úplne, že to nie je len v sile. Na druhej strane ja zasa hovorím, že sila, schopnosť, mať schopnosť ubrániť sa a byť nebezpečný aj fyzicky je súčasťou možností. Lebo len ten, kto je silný fyzicky, je nebezpečný fyzicky a môže byť skutočne hmm, skutočne teraz som sa tak trochu zasekol, lebo neviem tam použiť to správne slovo, ale ten, kto je nebezpečný, môže povedať, že svoju silu ovláda. Človek, ktorý nie je nebezpečný, nemá fyzickú silu, nemôže hovoriť o sebe, že je pacifista. Neviem, či mi teraz rozumiete. Ak je takýto človek pacifista, ktorý je slabý, tak to nie je jeho voľba, ale nevyhnutnosť. Ak je pacifistom alebo láskavým človekom človek, ktorý vie sa vyhnevať a má vo svojomnútri agresivitu, tak tento ten musí vedieť ovládať a ten sa, ten sa môže rozhodnúť, čím bude. Dobre, to je len, som si niekde uletel, tak môžete premýšľať aj nad tým, možno, ak vás to zaujalo. Dobre, poďme do poslednej časti k poslednej, poslednému pilieru. A ja som naozaj veľa duchovného preskočil. Sú veci, ktoré tým, že nie som rímskokatolík, tak mi nejakým spôsobom nič nehovoria, tak tie som pre vás vynechal. Aby ste neboli prekvapení, že ak si tu knihu kúpite, ona naozaj nesie duchovné posolstvo v oveľa hlbšej miere, ako vám to tu ja prezentujem. To, ale veci ju prelistujete vy sami v knihkupectve. Poďme ešte ďalej, potrebuje muž spoločenstvo alebo mu stačí bojovať sám? Základ je, že mužský princíp sa formuje v samote, teda keď som sám, zistím, kto som. Muž potrebuje mať chvíľu, aby zistil, kde je a kam smeruje. Toto je aj moja otázka na každého muža, ktorý číta túto knihu. Predstav si posledné dva týždne, ktoré si prežil. Ako si sa správal v okamihoch, keď ťa nikto nevidel alebo keď si si myslel, že ťa nikto nevidí? V tej samote nájdeš informáciu o svojom vnútri. A Ježiš sa modlil sám, keď Semany, často aj predtým. Všetci ho hľadali, no on sa uchylil na pusté miesto. Toto je vzor. Tuto knihu budú čítať aj ženy a manželky. Odporúčam im, aby mužov púšťali do samoty. Niektorí muži chodia na chlapské víkendovky už s tým, že ich žena že ich poslala manželka, alebo im tieto dni darovala. Oni totiž vedia, že muž sa vráti akýsi lepší. Muži sami cítia, že niečo také potrebujú. Nedá sa to robiť často, samozrejme, ale raz či dvakrát za rok je to zvládnutelné. Nemôže to byť na úkor svojej manželky, ale mužovi dobre padne, ak občas niekde môže odísť, aby zistil, akým smerom kráča, aby sa nestalo, že beží rýchlo, ale nesprávnou cestou, Muži v dnešnom svete na seba zazerajú a súperia medzi sebou. Práve spoločenstvo je veľký dár, ktorý tieto veci láme. Už len po jednom víkende je partia chlapov veľmi úzko zjednotená. Čiže ženám odporúčam, aby naozaj raz začas za púšťali mužov, alebo im takéto víkendy aj sami darovali. A ak je žena vnímavá na svojho muža, bude vidieť premenu jeho srdca. Platí tu však, že musí mužovi dovoliť túto zmenu. Hovorí, že žena má mužovi zmenu dovoliť. Musí mu umožniť zmeniť sa a podporiť ho v tom. Lebo ak to neurobí, ostane v starých kolejách. Napríklad ho odpíše, ty už lepší nebudeš. On sa vráti s tým, že chce robiť nejaké veci inak, ale vlastná manželka mu to neumožní. Alebo ho bude tlačiť do vžitých stereotypov. Tak. No. Súhlasím, že muž musí tráviť čas s inými mužmi. A Raz alebo dvakrát za rok na víkend mi príde veľmi málo, ale chápem, že muži to častejšie nedávajú. Ocel sa brúsi oceľou muži tvoria mužo, mužov. A to, čo je mužnosť, neurčujú ženy. To, čo je ženskosť, neurčujú muži. Ale jedna výhrada. Ja som nejakým spôsobom už alergicky na to, že na takéto výrazy, že žena by mala muža pustiť alebo žena by mala mužovi dovoliť. A naopak, že by muž mal ženu pustiť a že by muž mal žene dovoliť. Viete, jediné koho ja púšťam, je môj pes z voditka. Kým, budem, kým ho nebudem chcieť pustiť, bude so mnou. Keď ho pustím, môže si odbehnúť. Moja žena ma nepúšťa nikam, pretože to nie je jej jej zodpovednosť alebo jej právomoc. Moja žena rozumie tomu, kto som a súhlasí s tým, ako sa rozhodnem. Môže sa pýtať a môžeme diskutovať o veciach, ale moja žena ma nepúšťa. A rovnako takto funguje. Ja môj ženu nepúšťam nikam. Ona chodí kam chce, a ja jej dôverujem, že kam ide a čo chce robiť, je dôležité. Ak niekoho púšťam, tak sú to moje deti. Momentálne púšťam moju dcéru na lyžovačku, na lyžiarský výlet, pretože ešte nemá dosť pudu seba záchovy, aby sa púšťala sama. A príde čas kedy zaznamenám, že moja dcéra sa potrebuje rozhodovať pre veci sama a nesie za nich plnú zodpovednosť. Ale váš manžel, ak nás dámy počúvate, nie je dieťa ani pes, aby ste ho niekam púšťali. Nechajte ho robiť, čo potrebujem. Ak je to chlap, ktorý je chlapom na mieste, tak z toho budete ťažiť aj vy. Dobre, to, bol, to bola kniha, Tienučka útla od kniaza Juraja Sedláčka, teda rozhovorí s Jurajom Sedláčkom, ktoré viedol Martin Lyžičiar a volá sa alebo pod názov knihy Prítomný otec je darom a vy ste dnes mohli počuť pár myšlienok, takže ak vás nejakým spôsobom zaujala, tak ju skúste vyhľadať a načerpať z nej, čo sa dá. Som veľmi rád, že ste tu boli dnes so mnou. Prajem vám, aby ste v budúcom týždni boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na tě za svým. Ale musíš umieť snášet rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl. A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavidili. Pôjdeš do boja som. A dokážeš sniť, nedáť však sní Praci Práci naše činy v živote se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra, Zaslužte si své štíty!